1: En la primera sección del programa del día de hoy, continuamos con el capítulo 4 del directorio de la Pastoral Familiar, que tiene como título La Pastoral del Matrimonio y la Familia, acompañados por Juana Merino y Manuel Díaz. En la sección Esposos en Cristo, Juana y Julio se ocuparán hoy del matrimonio italiano Gianna Beretta y Pietro Mola, y aunque en otro programa hemos relatado la vida de este matrimonio santo, hoy hemos considerado conveniente volver a reflexionar sobre su vida. ¿Debido a qué? Pues debido a que Santa Diana, junto con San Juan Pablo II, han sido escogidos como los santos custodios del encuentro mundial de las familias que se acaba de celebrar en Filadelfia. En el colofón contamos hoy con un invitado especial, el profesor Nicolás Jove de la Barrera, consultor del Ponte consejo para la familia que va a contarnos sus impresiones sobre el congreso y posterior encuentro de familia que se ha celebrado recientemente y finalizaremos este programa con una petición especial al espíritu santo para que ilumine el espíritu santo ilumine a los padres sinodales a tomar las decisiones pastorales más adecuadas para el bien de las familias y de la iglesia
0: Directorio de la Pastoral
2: Familiar
1: En el programa anterior finalizábamos viendo cómo el Espíritu Santo capacita a los esposos para construir su comunión de vida Entonces, con la celebración del sacramento recibimos una fuerza especial ¿no? que nos ayuda en todos los niveles de nuestra vida Está claro, Juana que
3: esto no, que siempre que no nos alejemos de Dios por el pecado. Sí. Cuando el amor de Dios pervive y perdura en los esposos, en el matrimonio, porque es una gracia que hemos recibido en el sacramento, entonces estamos por encima de nuestros estados de ánimo, estamos por encima de nuestros cansancios afectivos, de nuestras crisis, de nuestras riñas, de los niños, de los atascos, de los problemas. Porque, fíjate, no se trata de sacar la lista de tareas de lo que hacemos o no hacemos, lo que deberíamos hacer y no hemos hecho, sino de descubrir juntos y construir juntos una vida espiritual. Y por eso hay que saber interpretar juntos las propias experiencias espirituales donde se vive el amor. A interpretar estas experiencias nos va a ayudar el Espíritu Santo con el don de la sabiduría ¿Para qué? Pues para poder reconocer a Dios en la propia experiencia del amor de los dos El Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Dios por connaturalidad, por cercanía, por familiaridad Así como un padre y una madre conocen a su hijo, pues así
1: Entonces sobre lo que acabas de decir, eh, podías comentar, bueno, podías comentar Manolo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel juega en la espiritualidad matrimonial algo tan importante y que nos recalca tanto el Papa Francisco, no como es el diálogo entre los esposos y la oración?
0: Mira, María Carmen, el diálogo es necesario en todas las relaciones humanas, pero en el matrimonio es algo fundamental. No se puede construir un verdadero matrimonio si no hay un diálogo fluido entre los esposos. En el directorio, en el número 153, dice en el diálogo íntimo entre los esposos y de ellos con Dios, debe de resplandecer esa enseñanza del espíritu que les hace capaces de construir una comunión basada en la fe y que transmite en verdad la vida eterna. Es el camino en el que aprenderán a vivir a la luz del amor divino y ser ellos mismos testigos de ese amor en el mundo. Y es que, la oración conyugal tiene que tener como origen el diálogo entre los esposos. Por eso existe, además de una oración personal, una oración conyugal propia del matrimonio.
1: Hablando de la oración conyugal, ¿no? Aunque en otros programas hemos hablado de ello, podríamos, o podríais, ¿no? Podríais hablarnos de en qué consiste la oración conyugal, qué es la oración conyugal.
3: La verdad es que la oración conyugal es una práctica muy desconocida entre los matrimonios, pero es fundamental. Cristo está presente de una manera especial cuando los esposos rezan juntos. Cuando los esposos rezan, no solamente renuevan su sí a Dios, sino que logran esa unidad profunda que solo le da la unión de los corazones y de los espíritus en el sacramento del matrimonio. La oración conyugal se convierte en la expresión común de dos oraciones individuales y debe hacerse, naturalmente, de una vida en unión. Debe nacer de una vida en unión. Si los esposos tienen cada uno su propio estilo de oración, es muy importante que traten de desarrollar una forma común de oración para descubrir y vivir una nueva dimensión de vida conyugal. Su oración en común será más fácil y auténtica y más profunda cuando la cuando esa escucha de la palabra de Dios y la oración en silencio sea una práctica regular para los esposos. Bien,
1: pero de una manera práctica, ¿cómo se lleva a cabo esta oración conyugal? ¿Es fácil hacer la oración conyugal?
0: Pues mira, cada matrimonio y cada familia es peculiar y diferente, por lo que no cabe pues un esquema fijo cada matrimonio tiene que buscar el esquema o la forma que más le ayude algunos matrimonios les puede ayudar el orar juntos pues con los salmos los himnos el padre nuestro el rosario también se puede orar con la oración de la iglesia los laudes las vísperas se puede orar con la palabra de dios leída meditada y luego compartida lo más importante es que la oración conyugal es cosa de tres ...los corazones de los esposos... ...y el Espíritu Santo que ora en ellos... ...es el Espíritu Santo el que ora en nosotros a Jesús... ...y Jesús el que ofrece esa oración al Padre... ...y de esta oración conyugal fluye la oración familiar...
1: ...a la oración familiar recordáis hemos dedicado... ...hemos dedicado un programa también... Y el Papa Francisco, le escuchamos en muchas de sus catequesis, que nos habla de la necesidad e importancia de la oración, de la oración en familia, de la oración en familia como pequeña iglesia doméstica, que es la familia, ¿no? ¿Qué nos podéis decir también sobre la oración familiar?
3: Pues mira, María Carmen, la oración de la familia, como ya hemos dicho antes, nace de la oración de los cónyuges y solamente cuando nace de esa oración de los cónyuges, la oración realmente se convierte en factor de unidad y de comunión en y para la familia. Mira, de unos padres que rezan y oran, surgen niños que rezan y oran. No podemos olvidar que el hogar es para los niños la primera escuela de aprendizaje. El hogar es el gran ventanal donde los hijos se asoman por primera vez a la vida. Lo que les impacta y llega más de cerca a los hijos es lo que ven en sus padres. Por eso, lo importante no es que se reza, sino que los hijos vean a sus padres rezar. Bueno, y
1: ahora, de una manera un poco práctica, porque os conozco y sé que, que hacéis mucha oración, ¿no?, Podríais compartir brevemente, ¿no? porque la radio tampoco nos permite mucho más juego de tiempo, ¿sabéis? ¿no? ¿Podríais compartir brevemente vuestra experiencia de oración familiar?
3: Mira, nuestra experiencia como padres con nuestras hijas fue que al vernos a nosotros orar cada día, ellas fueron las que nos pidieron orar con nosotros. Nosotros en casa tenemos un oratorio donde oramos todos los días. Es lo primero que hacemos del día, ¿no? Entonces ellas nos veían y un día, pues, nos dijeron si podían venir a orar con nosotros. Y así empezamos juntos a orar en familia, ¿no? Todos los días leíamos cada mañana el Evangelio del día, lo meditábamos en silencio y después cada uno compartía lo que el Señor le había sugerido. Aterrizando, está claro, a lo que íbamos a vivir cada uno, ¿no? En el cole, en el trabajo, en la casa. Y esto cada mañana antes de ir al colegio. Te necesito para soñar nuevos caminos Te necesito con tu corazón pegado
2: al mío Para sembrarme contigo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito, te
1: Gracias, gracias por lo que acabáis de contarnos, ¿no? Por haber expresado vuestro testimonio de, de vida y de oración bien, pasando a otro tema al final del número 153 el directorio dice es el camino en el que aprenderán a vivir a la luz del amor divino y ser ellos mismos testigo del amor en el mundo bien, y cuál es ese amor que los cónyuges tienen bueno, los cónyuges tenemos que dar al mundo de hoy Manolo
0: pues mira, ese amor, ese testimonio que el mundo de hoy espera de los cónyuges cristianos es cómo dan la vida. Pero en lo concreto de cada día. Que testimonien y que testimoniemos ese amor de Dios a través de eso de dar la vida, ¿no? De lo concreto. Yo por amor, por ejemplo, estoy dispuesto a darte mi vida. Toda mi vida. No una parte. No apartes, hoy sí, mañana no, tal vez. No, no. Siempre, siempre. ¿Qué quiere decir esto? No te preocupes que yo recojo la mesa. No te preocupes que yo atiendo a los niños. Mira, sabes que no me gusta que deje la pasta de dientes y tapar, pero no te preocupes que sé que en algún momento conseguirás dejarla tapada. No es la norma por la norma, sino que es el servir por amor. Es esperar por amor, es soportar por amor, es en definitiva dar la vida por amor. Es decir. Dar mi vida hasta el extremo para mostrar a todos cómo es el amor de Dios en Cristo nos ha dado hasta el extremo y no se ha dado a media, se ha dado hasta el extremo, hasta dar su vida, su última sangre. ¿no?
1: ¿Y cómo tiene entonces que acompañar la iglesia a los esposos? para enseñarles a descubrir el camino de santidad, cómo tiene que acompañar la iglesia a los esposos en ese camino de santidad.
3: Pues mira, Mari Carmen, el directorio en el número 154 nos lo dice muy claro, ¿no? Este número es muy claro. La renovación constante de la caridad conyugal que realiza esa unión de dos en uno de los esposos es su verdadero camino de santificación y la realidad básica de toda pastoral familiar de la que ellos son protagonistas y que la iglesia como madre tiene la misión de velar y fortalecer para todos los matrimonios y familias la iglesia tendrá palabras de verdad bondad, de comprensión, de esperanza de viva participación en sus dificultades a veces dramáticas ofrecerá todo su ayuda desinteresada a fin de que puedan acercarse al modelo de familia que ha querido el creador desde el principio y que Cristo ha renovado con su gracia redentora. Se trata de esa solicitud pastoral por la familia, que a la vez que universal e integral, es progresiva. Es decir, acompañándola paso a paso en las diversas etapas de su formación y desarrollo. Y sobre lo que acabas de decir, ¿qué quiere decir
1: que la caridad conyugal es la realidad básica de toda la pastoral familiar. ¿Qué significa la palabra caridad? Porque yo pienso, Manolo, que, que a veces esta palabra, pues su significado está mal interpretado, ¿no?
0: Así es. Mira, caridad fundamentalmente pues es una virtud teologal que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Se trata de un amor desinteresado, que surge por el mero deseo de darse a los demás, pues sin pretender nada a cambio. A partir de este sentido, el concepto de, car de caridad mmm, también se ha ido utilizando para hablar de auxilio que se presta a los necesitados, siendo una obra de caridad pues, la acción desinteresada de un individuo en favor de otro que se encuentra desamparado. Y mira, en cuanto que la caridad conyugal es la realidad básica de toda pastoral familiar, recordamos lo que nos dice el directorio en el número 65. Dice, precisamente por esta íntima relación entre la familia cristiana y la iglesia, la familia cristiana en cuanto comunión de personas es, por propio derecho, una comunión eclesial y un foco de evangelización. El primer elemento de la pastoral familiar es la misma vida cristiana de las familias. Este es el centro, el motor y el fin de toda pastoral que quiera ser en verdad familiar. Mira, No nos tenemos que olvidar que la familia es la célula básica de la sociedad y además, como nos decía San Juan Pablo II, la familia es una iglesia doméstica. Por lo tanto, acompañar y ayudar a que el matrimonio y la familia vivan su vocación es ayudar a que la Iglesia viva su propia vocación.
1: Claro, entonces sobre esto, ¿cuál es la pedagogía que ha de utilizar la Iglesia
3: en este acompañamiento? El acompañamiento que la Iglesia ha de realizar a los matrimonios que tienen que tener tiene que tener en cuenta pues, eh, los distintos estadios por los que va pasando el matrimonio, porque las dificultades serán diferentes y de distinto índole en los primeros años de matrimonio, cuando aparezcan los hijos, cuando estos vayan creciendo, en la adolescencia, etcétera. No obstante, sobre ellos se hablará y se profundizará en programas sucesivos.
1: ¿Y quiénes tienen la responsabilidad ¿Quiénes tienen la responsabilidad de llevar a cabo esta pastoral?
0: Mira, Maricarmen, el directorio en el número 155 nos dice De realizar esta pastoral, que debe insertarse como un eje de la acción pastoral o evangelizadora general de la Iglesia han de sentirse responsables cuantos componen la comunidad eclesial y de modo particular la Iglesia local de todos modos, esta pastoral familiar habrá de realizarse según el modo propio de participar cada uno en la misión de la Iglesia.
1: Y entonces, ¿pues ¿cómo se puede realizar la pastoral familiar según las diferentes pastorales de la Iglesia? En
3: la realidad eclesial hay formas diferentes de realizar su misión en la Iglesia y todas ellas deberían de participar y apoyar en la pastoral familiar. Hemos dicho antes de la necesidad de acompañamiento del matrimonio en los distintos estadios y momentos por los que va a pasar. Pues bien, en un primer momento hay que acoger a esa nueva familia en la parroquia con personas con este carisma apropiado. En el momento de pedir los sacramentos, como son el bautismo, la comunión, etcétera, qué importante es la participación en esta en esta pastoral de los agentes de pastoral de catequesis de niños, de catequesis de jóvenes, de adolescentes, en los momentos de dificultad económica por los que puede pasar una familia contar también con la participación de Cáritas. Y es que cada uno desde su misión dentro de la iglesia debería encontrar un cauce de participación en la pastoral familiar. Pues la imagen que la iglesia debe mostrar al mundo, esta es la imagen que la iglesia debe mostrar al mundo. ¿Para qué? Pues para que el mundo crea, ¿no? Y es de ser una familia de familias.
1: Bien, sentimos terminar esta parte del programa, ¿no? Pero tenemos que finalizar, entonces vamos a finalizar recordando las palabras de San Juan Pablo II que nos dice en la exhortación familiares consortio. Dios, que ha llamado a los esposos al matrimonio, continúa llamándolas llamándolos en el matrimonio, dentro y a través de los hechos, los problemas, las dificultades, los acontecimientos de la existencia de cada día. Dios viene a ellos, revelando y proponiendo las exigencias concretas de su participación en el amor de Cristo a su iglesia, de acuerdo con la particular situación en la que se encuentre. Queridos radioyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Maricano Embrasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa, quisiéramos adelantarles que en el corofón contamos con un invitado especial, el profesor Nicolás Jove de la Barrera, consultor del Pontificio Consejo para la Familia, que nos va a transmitir sus vivencias tras la participación en el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia.
4: Esposos en Cristo Queridos amigos de Radio María, una vez más nos encontramos con la presencia de la santidad alcanzada a través de la vocación al matrimonio. Hoy de nuevo se hace patente en el testimonio de unas vidas aparentemente sencillas que en la vivencia profunda de la fe han trascendido su vivir cotidiano para ser luz y sal en el mundo.
5: En efecto, Yana Vereta Molla entendió su vida como entrega alegre a los demás. Entre sus papeles, la familia descubrió este apunte que la retrata magníficamente. «Sonreír, decía, a todos los que el Señor nos manda durante el día. El mundo busca la alegría, pero no la encuentra lejos de Dios. Nosotros sabemos que la alegría viene de Jesús. Él es la fuerza que nos ayuda».
4: Esta alegría y paz interior la llevaron a confiar siempre en la providencia y a entregar su vida a cambio de la de la hija que llevaba en su seno. Así, San Juan Pablo II, reconociendo la fuerza y fecundidad espiritual que vienen del amor, beatificó a Yanna y posteriormente, en 2004, la canonizó. Por su parte, su esposo, Pietro Molla también encontró en la vida y prematura muerte de Yana el camino hacia Dios dedicado al cuidado de sus hijos y a difundir el mensaje de la santa nos acercamos pues a este matrimonio santo
5: ¿Yana Beretta Nació en Magenta, cerca de Milán, el día 4 de octubre de 1922. Durante sus primeros años, acoge con esmero el don de la fe y la educación cristiana que recibe de sus padres. Considera la vida como un don maravilloso de Dios, confiándose plenamente a la providencia y convencida de la necesidad y de la eficacia de la oración. Durante su juventud, Ejerce su apostolado colaborando en la Acción Católica y en la Sociedad de San Vicente de Paul donde se dedica al cuidado de los jóvenes y al servicio caritativo con los ancianos y necesitados
4: Unos años más tarde, en 1949 obtiene el título de doctor en medicina y cirugía y poco después se especializa en pediatría Abre así un consultorio ...y en él presta atención especial a las madres, a los niños... ...a los ancianos y a los pobres. Su trabajo profesional, que considera como una misión... ...no le impide el dedicarse más y más a la acción católica... ...intensificando su apostolado entre las jóvenes. En todas sus actividades, también en la práctica del esquí... ...o el alpinismo, siempre encuentra la ocasión... ...de expresar su alegría de vivir... ...y el agradecimiento ante la belleza de la creación.
5: Será por aquella época cuando la joven... ...sienta la necesidad de encauzar su vocación. Yana se interroga sobre su porvenir... ...y reza con fervor para conocer la voluntad del Señor. Siente así... ...que Dios la llama al matrimonio... ...y llena de entusiasmo se entrega a esta llamada... ...con voluntad firme y decidida... ...de formar una familia verdaderamente cristiana.
4: En efecto, pronto conoce al ingeniero Pietro Molla... ...con el que comparte el periodo de noviazgo... ...tiempo de gozo y alegría... ...de profundización en la vida espiritual... ...de oración... ...y de acción de gracias al Señor... ...como queda reflejado en las numerosas cartas... ...que se intercambian... ...oigamos las palabras de Yana en una de ellas... ...te quiero tanto, tanto Pietro... ...siempre estás presente... ...desde por la mañana cuando en el ofertorio de la misa... ...ofrezco tu trabajo con el mío... ...tus alegrías, tus sufrimientos... ...y luego durante todo el día... ...hasta la noche... Pero ahora disfrutemos de la alegría de querernos, porque siempre me han enseñado que el secreto de la felicidad es vivir cada momento y agradecer al Señor todo lo que en su bondad nos regala cada día. Por eso, elevemos nuestros corazones y vivamos felices.
5: Pietro, por su parte, también siente que su matrimonio será el camino inspirado por Dios para encontrar la felicidad. A vuelta de correo, escribe en cierta ocasión a su prometida. En estos meses, todo ha sido crecer en comprensión y afecto. Ahora, nuestra comprensión es perfecta porque el cielo nos ilumina y la ley divina nos guía. Ahora, nuestro amor está completo porque somos un solo corazón y una sola alma, un único sentimiento y amor, porque nuestro amor sabe esperar fuerte y puro la bendición del cielo.
4: Bendición que se concreta el día 24 de septiembre de 1955... ...cuando ambos contraen matrimonio en Magenta... ...en la Basílica de San Martín. Los nuevos esposos se sienten felices. En noviembre de 1956... Gianna da a luz a su primer hijo, Luigi. En diciembre de 1957... ...viene al mundo Mariolina y en julio de 1959, Laura. Es tiempo en que Yanna y Pietro armonizan con sencillez y equilibrio los deberes de esposos y padres con sus respectivas profesiones, incluida la dificultad que suponen los frecuentes viajes de Pietro. Son años de gran felicidad que crece aún más, si cabe, ante la noticia de un nuevo embarazo. Una dura prueba, sin embargo, estaba por llegar.
5: Así fue. En septiembre de 1961, al cumplirse el segundo mes de embarazo, a Yanna le diagnostican un tumor en el útero. Desde sus conocimientos médicos, comprende que es necesaria una inmediata intervención quirúrgica... Eso sí, antes de ser intervenida exige al cirujano que salve a toda costa la vida que lleva en su seno Confiada a la oración y a la providencia se consigue salvar la vida de la criatura Yanna vida entonces, da gracias al Señor y pasa los siete meses antes del parto con incomparable fuerza de ánimo y con plena dedicación a sus deberes de madre y de médico. Se estremece, eso sí, al pensar que la criatura pueda nacer enferma, de modo que pide al Señor con constancia que no suceda tal cosa.
4: Algunos días antes del parto, confiando siempre en la providencia, vuelve a mostrar su determinación de dar su vida para salvarla de la criatura dice si hay que decidir entre mi vida y la del niño no dudéis elegid, lo exijo, la suya salvadlo así el 21 de abril de 1962 da a luz a Yana Emanuela y solo unos días después, el 28 de abril, entre terribles dolores y repitiendo la jaculatoria, «Jesús, te amo, Jesús, te amo, muere santamente». Tenía 39 años.
5: Sus funerales fueron una gran manifestación, llena de emoción profunda, de fe y de oración. Y desde entonces su esposo Pietro, confiado en la palabra de Jesús y en la misma providencia que había guiado a Yanna, Perseveró siempre junto a sus hijos, en la esperanza firme de que su esposa permanecía a su lado, amándolos y protegiéndolos desde el cielo.
4: A Jana Beretta se la conoce actualmente como Santa Protectora de las Madres, a partir de un milagro ocurrido en Brasil el 9 de noviembre de 1977. ...sucedió cuando una joven parturienta... ...se curó de septicemia terminal... ...las religiosas del hospital... ...habían pasado la noche... ...encomendando su curación... ...a la intercesión de Llana. ...cuya figura les había dado a conocer... ...el promotor del hospital... ...precisamente un hermano de la Beata... ...médico y misionero capuchino... ...en ese país... ...el Papa Juan Pablo II... ...aprobó así el decreto... ...que reconocía sus virtudes heroicas... Y la beatificó el 24 de abril de 1994, Año Internacional de la Familia. Finalmente fue canonizada en 2004.
5: Bellísimo ejemplo sin duda de confianza en Dios que nos anima a invitarles a la próxima escucha Dios mediante de este espacio donde se unen matrimonio y santidad. Hasta entonces.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, María Carmen Brasa, con la colaboración de Pablo, nuestro querido compositor musical, de Juana y Julio Relártoles de Esposos en Cristo. Acompañándonos en el estudio, hoy están Juana Merino, Manuel Díaz de la Diócesis de Alcalá de Henares y un invitado especial, el profesor Jove de la Barrera, a los que agradecemos su colaboración. Le recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad arroba radiomaria .es, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa familia llamada la santidad. Bien. Para solicitar este programa no deben enviarnos el pedido al correo electrónico, sino que deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. Lo repetimos, 902-500-518. Y mis queridos radioyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestar puntualmente vuestros correos. Vuestras palabras sabéis que son de gran ayuda para todos nosotros. Después de escuchar la vida de Gianna Beretta y Pietro Mola, queremos referirles que uno de los momentos más emotivos de la fiesta de las familias y vigilia de oración en el Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia fue la participación de Gianna Emanuela Mola, hija de Santa Gianna Beretta, quien leyó una emotiva carta de su madre a su padre, cuando fíjense, todavía eran novios. Y decía Quiero decirte «Todo lo que siento, todo lo que está en mi corazón, pero no puedo. Pero tú ya sabes lo que son mis sentimientos, así que tienes que saber cómo comprenderme. Mi queridísimo Pietro», decía Santa Yana, «estoy segura que siempre me harás feliz, como lo soy ahora, y que el Señor escuchará tus oraciones que salen de un corazón que siempre lo ha amado y servido en una forma santa». Con la ayuda de Dios y su bendición, haremos todo lo que podamos para que nuestra nueva familia sea un cenáculo donde Jesús reine sobre todos nuestros afectos, deseos y acciones. Mi querido Pietro, nuestro matrimonio está solo a unos días ahora y me siento conmovida por estar muy cerca, muy cerca a recibir el sacramento del amor. Trabajaremos con Dios en su creación y así podremos darle hijos que lo amen y los sirvan. Pietro, ¿podré ser la esposa y madre de tus hijos que siempre has querido? Eso espero, porque lo mereces y porque te amo muchísimo. Colofón Y sobre el Encuentro Mundial de las Familias eh, de Filadelfia, cuyo himno es el tema musical de este programa, esta mañana tenemos aquí, entre nosotros, con nosotros, a un invitado especial, el profesor don Nicolás Jove de la Barrera, como les anticipamos. Él es catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá, cuenta en su extenso currículum en el que se incluyen, pues, Varios libros, más de 200 publicaciones científicas, dirección de más de 20 tesis doctorales, preside numerosas sociedades científicas y de bioética, pero lo que queremos destacar de él hoy es su compromiso católico, su compromiso en estos momentos como consultor del Pontificio Consejo para la Familia y, por tanto, gran experto en temas de familia y bioética. Buenos días, profesor.
6: Muy buenos días, encantado de estar aquí.
1: Bien, somos conscientes, somos conscientes porque además lo acabamos de ver de lo saturada que está su agenda diaria, por lo que le agradecemos enormemente que esté con nosotros. Nada, encantado.
7: Buenos días, profesor Jove. Lo buenos primero, días. lo primero que quisiéramos preguntarle es en qué consiste y cuáles son las funciones del Pontificio Consejo para la Familia, del que usted es consultor.
6: Vale, pues vamos a ver, los el, el Pontificio Consejo de la Familia es uno de los distintos dicasterios que se crearon en la etapa de Juan de San Juan Pablo II ¿eh? y que realmente lo que tratan es de asesorar en alguna medida al, al magisterio de la Iglesia en los temas, pues. Mmm, ...propios de la sociedad actual, ¿no?, del mundo actual. Bien de la familia, como es en este caso, o bien de la justicia o bien de la ciencia. Hay como cerca de 20 dicasterios diferentes. La misión concreta del, de la familia está, digamos, expresada en un documento... ...que es en el motu propio, que se llama Familia, el Deo Instituta... ...en el cual, pues, se habla de promover el ministerio pastoral, apostolado de la familia... ...de acuerdo con el, el magisterio de la iglesia. Ayudar a las familias en los temas que tengan que ver con con las misiones educativas y apostolares. ¿no? Y hay una serie de temas particulares que son los propios de, del dicasterio, como son el tema de la procreación responsable, la defensa de la vida, la espiritualidad conyugal y de la familia, la preparación al matrimonio, que es un tema siempre importante y además eh, de los más importantes en el próximo sínodo, los derechos del niño, etcétera, etcétera. En fin, todo este es un poco la... Eh, y luego la organización, pues el Consejo está organizado a base de... Bueno, hay una presidencia, hay una serie de, de obispos y luego hay también unos miembros fijos que son, son matrimonios, son 20, son 20 matrimonios y hay 40 consultores, ¿no? Y periódicamente, pues nos reunimos para tratar alguno de esos temas.
1: Sí, eh, la verdad es que la mayor parte de, de nosotros no ignoramos, ignoramos la, la estructura, las funciones que tiene. Por eso le agradecemos que nos lo haya comentado, ya que teníamos esta ocasión de estar con usted, pues decimos, bueno, vamos a hacerle esta pregunta que nos la puede explicar perfectamente, ¿no? Eh, un, en segundo lugar, nosotros queríamos preguntarle. Como sabemos que usted ha acudido no al Congreso Mundial de las Familias celebrado la semana pasada en Filadelfia, queríamos preguntarle sobre ello. ¿Podría hablarnos del ambiente que se palpaba, no del ambiente que se palpaba ahí de la organización? De, mm -hmm. Del Congreso inicialmente.
6: Sí, bueno, el Congreso es precisamente una de las actividades propias del, del Pontificio Consejo de la Familia. Cada tres años se celebran en un lugar, en un país distinto. El último había sido en Italia, en Milán. Anteriormente había sido en México, Valencia, etcétera. Bueno, esto viene celebrándose cada tres años desde hace ya desde el año 92, que fue el primero. Y en el concreto de este año de Filadelfia, el ambiente ha sido, pues, maravilloso. Realmente había representación de más de 100 países, o sea, personas venidas de más de 100 países, algo así como veintitantos mil congresistas, pero aparte de eso había luego un ambiente eh, muy especial por la por el colofón que se esperaba con la llegada del Papa Francisco justo al terminar el Congreso. ¿no? Entonces el Congreso ha sido muy bueno en el sentido de la organización en cuanto a los contenidos que se han dado, con una serie de, eh, digamos, eh, pues, sesiones generales donde normalmente un cardenal o un obispo muy destacado en temas de familia y pastoral familiar nos ha dado unas charlas estupendas y luego pues en el aspecto también de ese intercambio que ha habido entre personas devenidas venidas de muchos de muy diversos países no la organización pues como hacen siempre los americanos yo diría que muy buena
1: sobre las conferencias del congreso Sí. que realmente usted nos comentó no que eran espectaculares podría destacar, claro, muy brevemente porque ya sabe el problema que tenemos con el tiempo no sí. pero sí eh, aquellas que le han llegado al corazón
6: Bueno, a mí me han llegado al corazón prácticamente todas pero yo destacaría, sí, hay algunas especialmente una que nos dio, la primera de todas el obispo Robert Barron, de, 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 de un obispo de, una, de Nueva York que era mmm, el sentido que tiene eh, la familia como una obra creadora a imagen de Dios, es decir, cuando Dios crea al hombre y inmediatamente le pone a la mujer al lado y crea la familia, ¿no? es decir eh, nos describe perfectamente en esa conferencia un poco el sentido que tiene, el amor desbordante de Dios lo desborda en su, en su obra maestra que es, la, que es la familia después también ha habido otras muy buenas, yo por ejemplo destacaría la de Luis Antonio Tagle que es el, el cardenal de Manila donde nos ha hablado también cómo la familia es el refugio en el que, en la que se curan las heridas, no, es decir, cómo los padres, los hijos y todos los miembros de la familia pues encuentran esa especie de sintonía y el remedio a todos los males. Nos hablaba del contraste entre lo que puede suponer una familia compuesta, eh, pretendida familia, por individuos aislados y lo que es realmente un hogar, un hogar en el que todos viven pendientes de los demás. Cuando uno sufre, sufren todos. no. Esto es un poco el sentido que le quiso dar el el cardenal, que a mí me pareció francamente bueno. Y bueno, había más también, otra del cardenal Omalis, en, los mismos, en el mismo sentido. Eh, en fin, podríamos estar hablando, pero no sé si disponemos de mucho tiempo para poderlo hacer. Sí, y respecto
7: a las celebraciones eucarísticas, ¿qué nos podría contar?
6: Bueno, las celebraciones eucarísticas han sido, francamente, impactantes. O sea, en el sentido, digamos, litúrgico... Eh, en el aspecto formal me refiero en la participación en, aparte ya digamos de la ingente cantidad de gente reunida en la en, en un salón de aproximadamente con una capacidad para unas 12.000 personas pero yo creo que había posiblemente muchas más pero aparte de eso la concelebración por cientos de sacerdotes y obispos, la cuidada y esmerada digamos liturgia con, los, con unos cánticos, con unos tenores, sopranos y, y, y cantantes, digamos, eh, solistas maravillosos, con unos coros fenomenales música, en fin, todo el aspecto formal francamente bueno, pero además con un recogimiento y un sentido y unas homilías que muchas veces incluso se iban turnando en distintos idiomas en atención tampoco a la mayoría de los asistentes, que no eran todos de habla inglesa, sino también había bastantes hispanos o, de, o presencia de países sudamericanos y también vietnamitas, también se hicieron algunas, algunas homilías y, y algunos trozos de las de la liturgia en, en distintos okay. idiomas.
1: Y pasando ya, digamos, al entrando ya en la, en la doctrina, en lo sí. en un poco en el mensaje que nos fue transmitiendo el papa a lo largo de todos los de todo este largo viaje que realizó por toda América, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido para usted los puntos eh, más destacados del mensaje del Papa Francisco en Estados Unidos?
6: Bueno, si Tanto hablamos de en Washington, sí, como en Nueva sí, York, como en Filadelfia, claro, porque como sí. ha ido combinando y además ha estado en los puntos neurálgicos más importantes, uh -huh. estuvo en el Congreso, estuvo en la ONU, estuvo también eh, ante todo en la, la Conferencia Episcopal Americana y luego ya se trasladó a Filadelfia donde habló por supuesto a los asistentes al Congreso en el colofón de este no bueno pues efectivamente ha ido diciendo distintos tipos de mensajes según en qué lugar no y yo destacaría por ejemplo a mí de los que más me han gustado fue el discurso que dio al, en el Congreso de los Estados Unidos en los cuales uno podía pensar bueno este Papa que a veces se le acusa de que dice cosas que puede en entrar en política, bueno, pues tuvo una delicadeza absoluta para que nadie le tildara ni de conservador ni de tampoco de republicano ni, ni, de, ni de demócrata. ¿no? Es decir, estuvo en un equilibrio francamente bueno. ¿Qué hizo? A mí me pareció una, una solución muy inteligente. Escogió cinco personajes de la historia de la cultura americana y destacó en ellos lo que es el símbolo de, de ese país, ¿no?, pues concretamente de Abraham Lincoln destacó eh, cómo Abraham Lincoln sedimentó lo que son las libertades o la libertad, ¿no? La, el servicio a la persona humana, ¿no? De Martin Luther King, que fue el segundo personaje, pues destacó especialmente el sueño de los derechos humanos, toda la igualdad de todos los hombres, ¿no? Ahí Hizo una incursión y a lo mejor ahí se pudo se puede pensar que fue muy arriesgado lo que dijo, pero me pareció a mí particularmente me pareció muy bien cuando dijo que no a la pena de muerte. no Una, una, una cosa muy concreta, pero además aprovechó para decir sí a la vida y sí, eh, sí al derecho a la dignidad de las personas. Dorothy, Dorothy Day, una mmm, fundadora del movimiento trabajador católico que está en, pre, en proceso de decanonización, pues de ella destacó su lucha contra la pobreza. Y por último de Thomas Merton, un monje cisterciense, pues habló de su campaña por la paz, especialmente frente a los, las agresiones bélicas que está viendo cuando este cuando este monje precisamente surgió a la luz pues fue en la época de la guerra del Vietnam. no Bueno, pues con estos símbolos prácticamente los utilizó, los amalgamó y lo que hizo fue decir esto es lo que es el espíritu americano. Libertad eh, derechos humanos, eh, eh, igualdad entre todas las personas, ten, tener cuidado de la dignidad de las personas y demás. A mí esto me encantó. Por supuesto podríamos destacar más cosas, no pero no sé si...
1: Sí, sí, bueno, eh, nosotros estamos escuchándola aquí encantadísima. Luego eh. ya
6: en Filadelfia, ah. concretamente, bueno, también tuvo otra incursión muy buena, otro discurso muy bueno en la sede de las Naciones Unidas, donde reivindicó el, el sentido inicial de este organismo internacional de defensa, digamos, de los principios éticos ¿eh? y también de lo que ha supuesto para mantener la paz en el mundo, ¿no? Y pidió, en cierta medida, que se volviera un poco a esas raíces que quizás en los últimos años se hayan ido desvirtuando de alguna manera, ¿no? Eh, y ahí hizo dos cosas que me parecieron muy interesantes, que fueron en primer lugar, el discurso relacionado con la inclusión, que no exclusión, relacionado con los emigrantes y él, él mismo decía yo, yo soy fui emigrante y por inmigrante. lo tanto él hizo en gala de que él como inmigrante había tenido la experiencia de la vivencia de lo que supone para un emigrante que llega a un país nuevo y tal el, el cuidado que se pueda tener de él y luego también la otra cuestión que hizo mucho énfasis en el discurso de la ONU fue el cuidado del medio ambiente concretamente el tema de su última encíclica, su encíclica. la sí si, que fue realmente como todos saben está ahora mismo todavía pues en, en, en la insistencia en con la conservación y en que reservemos esto para nuestros hijos, ¿no? Esto me pareció muy muy interesante. Hizo mucho énfasis en lo importante que es la educación, la educación en todos los aspectos y la pero, memoria,
1: ¿no? Y, También y la, y la
6: memoria, efectivamente. A los
1: ancianos y a los eh, abuelos.
6: Bueno, eso ya, quizás, sí, ahí también dijo algo en la ONU, pero más fue ya en el Congreso de Filadelfia. En los dos discursos importantes, bueno, hizo varios, pero vamos, los más importantes fueron en el festival del sábado por la tarde y luego en la homilía del domingo por la mañana, donde realmente, pues sí, ahí hizo una, digamos, una definición preciosa de la belleza que es la familia cristiana, ¿no?, como una obra de Dios. Como él decía, la, es una fábrica de esperanza, decía, y también decía, o dijo de la familia, que es la obra maestra de Dios, algo que, y además puso el, el símil de, bueno, el símil, sino así. puso como ejemplo la pregunta de un chaval que le preguntó en alguna ocasión qué hizo Dios o qué hacía Dios antes de, de crear, la de la creación. Entonces, él dijo, bueno, pues como era, Dios es amor, y tenía tanto amor, dijo, bueno, pues este amor no me lo puedo quedar, yo sería un poco egoísta para, por mi parte. Entonces creó todo, toda la naturaleza, creó todos los, todos los seres y creó al hombre. Y al hombre lo creó precisamente para que se amaran. Y lo creó hombre y mujer para que hubiese entre los dos esa especie de dependencia mutua basada en el amor. Y luego ya, pues por ahí, pues habló... De eso, que era la obra, por tanto, la familia es la obra de Dios, incluso nos dio luego, más tarde, cuando el hombre decidió romper con Dios, pues le dio la solución mandándonos a su hijo, además en el seno también de una familia, ¿no? Familia que además él hizo hincapié en que no solamente son los padres y los hijos, sino también los abuelos, ¿no? Como decía él, los hijos son el futuro y los abuelos son la memoria de la familia. En fin, todo esto, pues, lo realzó con sus sencillas palabras, pero que en el fondo demuestran la belleza de lo que es esa opción de la familia, ¿no? Algo a lo que él hizo mucha alusión es a que los jóvenes no tengan miedo, no tengan miedo a la familia, que no lo retrasen. Como decía él muchas veces, decía, es perder eh, sabor a la vida, decía. Y, y entonces que sean valientes y que la vida les va a dar, la familia les va a dar esa satisfacción de mutua de, de comprensión y de amor, ¿no? Y luego, pues
1: sí, sobre claro, eso, sí. eh, la verdad es que, eh, no sé, cuando lo escuchamos, pues te hace gracia por el lenguaje que le emplea, ¿no? Cuando dice en, en Buenos Aires, ¿no? Pues cuando las mujeres se lamentaban, tengo un hijo de 30 años o de 40 años, que, sí. que bueno, que no se quiere casar. ¿qué de hacer? Y el Papa dice, pues no le planche la camisa. Exactamente. Los ejemplos
6: que él ponía. Se hizo alusiones muy graciosas de ese tipo, sí. sí. Y una cosa que, por ejemplo, también les dijo a los, esto se lo dijo a los obispos realmente, eh, a los obispos que también tienen la misión, por supuesto, de hacer esa preparación para, para el matrimonio, le dijo, ustedes tienen que buscar, eh, el digamos, la unión, la unión, el transmitir el amor, el, 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 el impulsar el amor en las familias, no tanto discursear como pastorear, uh -huh, uh -huh. concretamente fue lo que la expresión que le dijo. En fin, eh, el Papa Francisco es así, es muy sencillo y realmente con un lenguaje suave y muy conciliador ha dicho unas verdades y unas, digamos, con una profundidad que realmente están dentro de lo que ha sido siempre el sentido del magisterio de la Iglesia con relación a, al, al sacramento del matrimonio.
1: Sí. Eh, también en la, en la Eucaristía del último día, ¿no?, sí. que dice, bueno, ¿ustedes quieren saber en qué situación se encuentra su familia? Les voy a hacer una pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuántos gritos dan en casa? Sí. Si ustedes entran chillando en su casa, sí. ¿no? Eso o sea, fue una tarea, una tarea que una le puso a, los,
6: a la audiencia. Le dijo, ustedes piénsenselo, no me den la respuesta ahora. Ustedes piensen, ¿y mi familia se grita o se habla? Si se grita mal, si se habla, eso está muy bien, porque eso es precisamente lo que, lo que debe ser una familia, un foco de entendimiento, de diálogo, de amor. Y de comprensión mutua Luego ¿no?
1: también ¿no? cuando decía que lo importante es la unión en la diversidad. Ponernos, sí. o sea, unirnos, buscar todos los puntos de unión que podemos tener y no los puntos que, que nos separan, ¿no? Y que la familia, pues cuando comentaba, ¿no? Que también, que no hay una familia perfecta, ¿no? Como no hay una sogra perfecta. Uh -huh. y, y decía, pues que lo hice como con tanta gracia que es que le escuchamos como con, con ansiedad, ¿no? Cuando escuchamos sus, sí. sus mensajes porque llegan, ¿no? Entonces cuando decía no es este familia perfecta pero es que es bueno que haya debate en la familia que haya pelea porque sí. luego ahí en la, sí. se busca el pero recuento. una cosa que en
6: relación con esto de la pelea en la familia decía pero no se vayan nunca a la cama es, sin es. haber hecho la reconciliación no lo dejen para el día siguiente en fin ese es el lenguaje de, del Papa Francisco que, que realmente llama la atención pero que a todo el mundo le gusta ¿no?
1: por último queríamos preguntarle
2: uh -huh.
1: ¿Ha deslizado el Papa alguna propuesta para el inminente sínodo de los obispos sobre la familia?
6: Bueno, no. Realmente el Papa, eh, yo creo que has querido ser muy respetuoso y dejar libertad plena a lo que vaya a ocurrir en el sínodo y él no ha querido dar instrucciones más bien se ha, tras, se ha limitado a decir que se lea el instrumento en laboris que es el documento en el que se va a basar el debate que vaya a haber en el sínodo aunque sí que ha dicho que no debemos de quedarnos en cosas tan superficiales y simplistas, esa es su palabra de por ejemplo el tema de los divorciados que se vuelven a casa y si pueden o no pueden comulgar, que ese es un tema menor comparado con toda la riqueza de lo que supone un matrimonio y comparado con la necesidad que del sínodo se espera salga de lo que es un buen documento para la preparación del matrimonio
7: Bueno, profesor Jove, el tiempo se nos termina agradecemos enormemente su amabilidad su disponibilidad y esa magnífica exposición que nos ha regalado tras la asistencia como consultora al encuentro de familias en Filadelfia también queremos anticiparles que el profesor Jove va a acompañarnos en varios programas eh, no se los pierdan en los que trataremos el tema de al servicio de la vida, dentro del capítulo cuarto del directorio, como experto en estos temas, y muchísimas gracias, muchas gracias profesor, gracias por compartir con nosotros la ciencia, la amistad ...y sobre todo la fe...
6: ...muchas gracias a ustedes Muchas por supuesto... gracias...
1: ...queremos finalizar con la petición del Papa Francisco... ...a todas las familias del mundo... ...en la que pide oraciones por el sínodo... ...por el sínodo que ha comenzado ayer... ...domingo día 4... ...y finalizará el día 25 de octubre... ...el Santo Padre pide... ...pide rezar mucho... ...para poder afrontar los retos actuales... ...con la luz y la fuerza del Evangelio... ...y nos dice... ...el apoyo de la oración... Es necesario e importante, especialmente de parte de ustedes, queridas familias. Esta asamblea sinodal, nos dice el Papa, está dedicada de un modo especial a ustedes, a su vocación y misión en la Iglesia y en la sociedad, a los problemas de los matrimonios, de la vida familiar, de la educación de los hijos y a la tarea de las familias en la misión de la Iglesia. Por tanto... Les pido que invoquen con insistencia al Espíritu Santo para que ilumine a los padres sinodales y los guíe en su grave responsabilidad. Así pues, oremos, oremos todos juntos para que la Iglesia realice un auténtico camino de discernimiento y adopte los medios pastorales adecuados para ayudar a las familias a afrontar los retos actuales con la luz y la fuerza que viene del Evangelio. Y les pido que recen también por mí, dice el Papa, para que pueda servir al pueblo de Dios en la verdad y en la caridad. Bien, después de escuchar esta petición del Papa, vamos a finalizar el programa, mis queridos radio oyentes, orando sí. Vamos a rezar todos juntos con un Padre Nuestro cantado por el coro de ETC para que el Señor ayude a los padres sinodales a tomar las decisiones pastorales más adecuadas para el bien de las familias y de la Iglesia. Amén. Después de rezar con esta plegaria tan hermosa, tenemos que despedirnos. Bien. En el programa del día de hoy, mis queridos radioyentes, hemos continuado con el capítulo 4 del directorio de la pastoral familiar, la pastoral del matrimonio y la familia, acompañados por Juana Merino y Manuel Díaz, de la diócesis de Alcalá de Henares. En la sección Esposos en Cristo, Juan y Julio se han acercado una vez más a la vida de Santa Diana Beretta, escogida como uno de los santos custodios del Encuentro Mundial de las Familias, que se ha celebrado recientemente, contando, como sabéis, con la asistencia del Papa. En el colofón, hemos contado hoy con un invitado especial: el profesor Nicolás Jove consultor del Pontificio Consejo para la Familia, que nos ha contado con toda humildad sus impresiones sobre el Congreso y posterior encuentro de familia que se ha celebrado en Filadelfia. Y como siempre, hemos finalizado este programa con una petición especial al Espíritu Santo para que ilumine a los padres sinodales en estos momentos. ¿A qué? Pues a tomar las decisiones pastorales más adecuadas para el bien de las familias y de la Iglesia. Bien, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Os damos las gracias por vuestra escucha y atención. Esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima audición. Que el Señor os bendiga. Han escuchado
0: Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.